1: Hallo und herzlich willkommen bei Butterbier im Jahr 2022. Wir sind noch ganz kurz davor, mhm. ins Jahr 2023 zu steigen. Wir werden heute mit äh, Folge 5.19 die letzte Folge für dieses Jahr aufnehmen und äh, euch präsentieren können. Danach werden wir eine ganz, ganz kleine Pause machen. Ich weiß noch gar nicht, wie lange. Das haben wir noch gar nicht besprochen. Aber äh, da werden wir mal gucken, wie lange sich das ziehen wird. Äh, äh, hallo, Nadine, auch natürlich. Also herzlich willkommen auch in deinem Podcast. Ähm,
2: <lacht> ja, hallo. Auch in meinem Podcast, korrekt. Warte mal, das ist jetzt die letzte Folge, die wir aufnehmen, ne?
1: Ja, für immer, ja. <lacht> äh, aber auch vor allem für, äh, für 2022. Beziehungsweise es gibt natürlich noch eine ähm, Podcast-Folge für unsere Steady-UnterstützerIn, unter die auch jetzt seit neuesten Wer gehört, Nadine? Du hast die Daten live da. Ja,
2: und zwar ist das Niklas. Und Niklas hat das nämlich geschenkt bekommen von seiner Freundin. Das finde ich richtig schön. Ich finde, das ist eine sehr gute Geschenkidee. Ähm, das sollte Niklas sich merken, dass seine Freundin gute Geschenke machen kann. Und wir wollen uns deshalb auf jeden Fall auch bedanken, dass Niklas uns mit seinem Geschenk unterstützt. so
1: <lacht> Ja, auch, auch herzlichen Dank an die Freundin vor allem, genau. ne, die das natürlich möglich gemacht hat. Mhm. Ähm, Genau, also für diejenigen, die bei Stegion uns unterstützen, da gibt es natürlich noch die Dezemberfolge, die wir dann wahrscheinlich erst nach Weihnachten aufnehmen können, weil ich ja bis jetzt noch ein bisschen eingespannt war in meinem Uni-Alltag. Ja, aber bevor wir jetzt wirklich mit der Folge anfangen wollen, möchten wir nochmal ganz kurz ähm, auf was aufmerksam machen. Und zwar äh, wollten wir euch sagen, wenn ihr, es ist natürlich ein hartes und langes Jahr gewesen für alle von uns, um, und die Inflation war schon heftig, aber wenn ihr noch irgendwie ein paar Euro übrig habt und sagt, ey, damit möchte ich gerne noch was Gutes tun, dann äh, können wir euch eigentlich äh, ja, Organisationen ans Herz legen, die gerne eure Spenden äh, annehmen würden. Also wir haben jetzt nur mal exemplarisch ein paar rausgesucht, unter anderem die Initiative vom 19. Februar. Ähm, für die lückenlose Aufklärung äh, eben bei diesem Anschlag ähm, für äh, Sea Watch da könnt ihr auch gerne immer noch Geld hinspenden die werden das auch gebrauchen es sind immer noch Leute in Seenot ähm, aber ihr könnt natürlich auch lokal Gutes tun also vielleicht gibt es ja bei euch irgendwelche äh, guten Organisationen wo ihr sagt ey die können gut Geld gebrauchen, äh, gibt natürlich auch in jeder Stadt äh, Frauenhäuser, die dringend Geld benötigen oder auch die Bahnhofsmission. Und ich glaube, da kann man nochmal irgendwie, wenn man Geld übrig hat und das gut verkraften kann, dass man jetzt das Geld eben weitergibt, äh, da Leuten wirklich helfen und äh, das soll es jetzt erstmal so gewesen sein. Wir können jetzt eigentlich mit Folge 5.19 die Schlange und der Löwe einsteigen.
2: Ja. Ähm, ich habe noch mal eine kurze Frage, Stefan. Wir haben ein bisschen, ja, haben ein bisschen vorproduziert, deswegen komme ich ganz durcheinander.
1: Nein, wir sind live. Wir sind live, also.
2: wir sind live heute am 23. Dezember, ne?
1: Ja, 22. Ne? Also wir brauchen ja auch ein bisschen Zeit zum Schneiden. Genau, genau. Ähm, deswegen 22. Dezember, ja. aber quasi taufrisch. Also. Ja,
2: weil ich bin nämlich nicht gerade durcheinander gekommen und habe überlegt, haben wir... Eine Folge jetzt zu wenig aufgenommen, weil das kann ja gar nicht, weil heute ist ja wie gesagt der 22. Dezember und das ist die Folge für morgen, den 23. Dezember. Ja, genau, ja. Ich <lacht> war ja, ein bisschen verwirrt offensichtlich. Ja, genau. Äh, heute besprechen wir, hast du glaube ich gerade schon gesagt, der Löwe und die Schlange. Und ähm, ja. du hast es völlig verkehrt äh, vorhergesagt, weil es geht in diesem Kapitel nicht um Quidditch, ne?
1: Nee, nee, genau. aber ey, ist gar nicht schlimm, weil wer braucht den Sport schon? Ja, zu Beginn äh, des Kapitels ist natürlich Harry mal wieder in so einem High. Ne? Also das Endlich. hatten wir ja vor zwei Folgen auch ja. schon, wie, äh, dass er immer, wenn er das Gefühl hat, gegen Dolores irgendwie was ausrichten zu können, ähm, dass, er, dass es ihm einfach gut geht. In der Vergangenheit war es so, dass es ihm danach deutlich schlechter ging am Ende der Folge. Ich glaube, das haben wir dieses Mal wieder so. Also da ist auch was? wieder eine schöne Regelmäßigkeit, äh, die man erkennen kann. Mhm ganz unterhaltsam für uns Zuhörende, bzw. beziehungsweise zu lesende. Also,
2: ne? ich finde das sehr spannend, dass du das unterhaltsam findest, weil ich habe die Folge vorbereitet. Ja,
1: passiert was? Ja,
2: ja, auf jeden Fall. Also es ist unterhaltsam, aber ich habe die Folge vorbereitet und habe gedacht, oh Mann das ist jetzt die letzte vor Weihnachten. Ich hm. <lacht> fand es ein bisschen deprimierend. Ist also schon,
1: schon ein großer Hitter für dich, also.
2: Ja, es ist schon. Also ich hätte mir vielleicht ähm, so eine Winkelgassenfolge hätte ich mir für ähm, die letzte Folge vor Weihnachten schon gewünscht. Meinst du, wir
1: hätten im letzten, äh, letzte Woche aufhören müssen, dass man da mit diesem guten Gefühl, ja. dass jetzt hier ja. Dumbledores Armee am Start ist, äh, das wäre dann der perfekte Rausschmeißer für ja. dieses Jahr gewesen. das
2: müssen wir auf jeden Fall nächstes Jahr ein bisschen anders planen. Wobei
1: Ja, weil das machen wir natürlich. <lacht> genau. Wir gucken uns vorher an, welche Kapitel wann passieren mm -hmm. und sagen dann, ach, unsere Sommerpause sollte da ansetzen genau. und da aufhören. ja
2: wir sind da sehr strukturiert, muss ich sagen. Ähm, ja, vor allem würde die Jahresplanung ja eigentlich bei mir liegen, aus Spoilergründen. Und das wird niemals passieren, dass ich das so durchplane, glaube ich. Nee, es wäre schlau. Es wäre schlau. Aber was ich mir alle vornehme, was ich machen möchte, äh, was ich dann doch nicht mache. Naja. Ähm, ja, aber es ist schön, dass dieses Kapitel wenigstens mit einem Hochgefühl beginnt. Das hat mich irgendwie schon gefreut, weil bisher war das Schuljahr ja überwiegend so ein bisschen mau für Harry schon, also es ja, lief jetzt doch, nicht so doch. gut, wie, ähm, wie er sich das vielleicht gewünscht hat und wie er sich das auch vorgestellt hat. Aber was soll man machen? Ähm, es wird ja zu Beginn noch mal über ähm, die DA gesprochen oder geschrieben. Und ähm, er ist da halt sehr stolz. Und ich finde, man merkt halt, dass ihm das auch richtig liegt. Und er da auch aufgeht. Und er freut sich so über die Erfolge von den anderen. Also, dass Neville zum Beispiel Hermine entwaffnet hat. Neville ist ja auch großartig, was soll man sagen. Ähm, aber er erwähnt zum Beispiel auch Colin Creevy und ähm, Parvati. Und äh, ja, ist einfach echt gut zufrieden. Ähm, es gibt immer so ein kleines Terminplanproblem, weil mhm. natürlich sehr viele Quidditch-Spielerinnen ähm, dabei sind. Und natürlich muss das dann auch alles immer passen mit den Trainingszeiten, die halt leider verschoben werden, äh, weil das Wetter da nicht so super ist.
1: Ja, Revolution ist wichtig, aber Quidditch ist wichtiger. Ja. Ne? Also kann man ja erstmal so festhalten. Das ist korrekt. Ich finde eigentlich, also ich habe, als ich dazu gelesen habe, ne, da dachte ich so, ey, das ist eigentlich so interessant, was da jetzt abgeht. Na, eigentlich möchte man da gerne mehr von erfahren. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, wenn man jetzt direkt wieder einsteigen würde mit Ja und die nächste Unterrichtsstunde sieht so und so aus, ich glaube, das langweilt einen dann ja. auch schnell. Also, es ist schon eine gute Waage, die sich jetzt hier hält. Mit, äh, man kriegt so ein paar Brotkrumen und äh, erfährt so ein paar Überblickschnipsel, mhm. ähm, aber jetzt nicht zu detailliert. Und es macht immer noch weiter Hunger auf mehr, ohne einen so richtig zu übersättigen. Also, das ist eigentlich eine ganz. Ja, eine ganz gute Art und Weise, wie man sich diesem Thema jetzt hier annähert. Ja,
2: und ich finde auch, ähm, innerhalb dieses, es ist ja nun mal ein Quidditch-Kapitel, ähm, auch darin merkt man das. Also Quidditch ist ein Teil des Kapitels, aber es ist nicht so wie in den ersten Büchern, wo die Spiele Zug für Zug beschrieben wurden. Also dieses Spiel wird jetzt für die Handlung gebraucht und für das, was so ein bisschen drumherum passiert, sage ich mal. es ist nicht mehr so, dass das Spiel selbst so im Vordergrund ist, sondern eigentlich die Handlungen drumherum. Ja? Ja, Deswegen ist es ein Glück. Es, ist, es ist nicht das schlimmste Quidditch-Kapitel, was du jemals hattest, oder?
1: Ja, aber trotzdem nervt Also, finde <lacht> ich zumindest. Ähm, wir erfahren ja jetzt auch, dass Hermine doch eine ganz pfiffige Idee hat, ah, ja. weil wie du ja schon eben gesagt hast, das mit den äh, unterschiedlichen Trainingszeiten ist natürlich ein bisschen blöd. Vor allem ich finde das eigentlich ziemlich komisch und auch schlimm, äh, weil es ja auffallen würde, wenn man mit den anderen Häusern oft reden würde. Also es muss halt wirklich sehr getrennt zugehen und äh, sehr klein, klein in ihren Häusern immer. Äh, da, also das ist wirklich, da hat man einfach auch in der Vergangenheit ja überhaupt keinen Wert drauf gelegt, dass die, die Leute mal untereinander so ein bisschen sich kennenlernen. Also das ist wirklich erschreckend. Und
2: das Ding ist, ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht, es besteht ja aber auch fast keine Möglichkeit. Also ähm, im Sommer oder wenn es schön warm draußen ist, dann kann man sich draußen gemeinsam aufhalten. Ansonsten sitzen die Kinder und Jugendlichen ja beim Frühstück an den Haustischen oder beim Essen an den Haustischen. Ja. Ähm, dann sind sie im Unterricht gemeinsam mit den anderen. Aber wie das so ist, dann sitzt du mit deinen besten FreundInnen zusammen. Und weil du nun mal so viel Zeit in deinem eigenen Haus verbringst, sind das Kinder und Jugendliche aus deinem eigenen Haus. Und dann verbringen die, vor allem, wenn es kalt ist, ihre Freizeit im Gemeinschaftsraum, weil da ist es ja. gemütlich und da, keine Ahnung, spielen die Karten oder machen ihre Hausaufgaben und da können die anderen nicht rein. Das bedeutet, die können sich halt in der und Bibliothek dann, treffen, ja. aber da redest du ja nicht, da lernst du.
1: Ja, auch im Unterricht. Ne? Ja. ist ja auch das Gleiche. Die haben ja ein bisschen Unterricht zusammen, aber auch nicht viel und äh, auch da ist es jetzt meistens nicht so gern gesehen, dass man viel miteinander redet. Ähm, ja, ja ist einfach, es gibt auch keine Gemeinschaftsräume, wo alle hingehen nee, genau. können. Ähm, das ist schon auch einfach ein hausgemachtes Problem hier. Mhm. Und jetzt einfach zu Beginn des Schuljahres zu sagen, ja Leute, geht mal ein bisschen näher auf euch zu. Äh, was soll denn diese Feindschaft? <lacht> also, das ist ja auch so heuchlerisch eigentlich mhm. jetzt so im, im Nachhinein. Dass, also mir ist das vorher nicht so aufgefallen. Und äh, jetzt hier mit diesem mit diesem kleinen Satz eben, dass es zu auffällig wäre, wenn man sich andauernd irgendwie unterhalten würde, ähm, nur um mal einen Termin durchzugeben. Wow. Das ist, ja, also es braucht anscheinend wirklich nicht viel, damit so Sachen auffallen. Äh, aber die Idee, wie Hermine jetzt ja die Leute verbinden möchte, ist natürlich sehr kreativ, sehr stau und auch irgendwie ganz cool. Ne? Also Geldfälscherei wird jetzt hier erstmal betrieben mit zusätzlich äh, diesem Zauber, der anscheinend eh erst für Schulabgänger äh, in gedacht ist, den Hermine aber jetzt schon vor ihren UTZ, nee, UTZ, war was anderes, ZAX, ne? Das ist jetzt eigentlich. Mhm. Ähm, genau, vor ihrer ZAX-Prüfung kann sie diesen Zauber schon, also könnte wahrscheinlich auch schon eine Klasse überspringen oder so, ist ja aber auch egal. Ähm, und die Leute sind natürlich davon schwer beeindruckt, ne? Zurecht
2: auch. Und? denken dann, hö, aber warum bist du nicht bei Ravenclaw, was ja wieder so ein bisschen in dieses Problem reinspielt, in dieses Hausdenken? denken, ähm, weil äh, talentiert oder so, oder schlau, das äh, kann eigentlich nur Ravenclaw ja, sein. sehr
1: viele Schubladen hier, die, ja. die auf und zu gemacht ja. werden. Also hast du schon.
2: Nichtsdestotrotz stelle ich mir natürlich vor, wie ich in meinem Hufflepuff-Gemeinschaftsraum mit meinen Hufflepuff-FreundInnen in Hogwarts rumhänge. Es ist, wie es ist. <lacht> ja manchmal.
1: Du wirst Teil des Ich bin Teil des Problems. <lacht> so sozialisiert worden. Ja. <lacht>
2: manchmal, wenn ich mich irgendwie auf irgendwas konzentrieren muss oder so, dann mache ich mir so Geräusche-Sachen an. Videos meistens auf YouTube. Ne? Und es gibt tatsächlich auch so Gemeinschaftsraum Videos, wo halt einfach ein Gemeinschaftsraum abgebildet ist und dann hört man dann so ein Feuer oder so oder so ein bisschen Regen am Fenster. Das finde ich Also sehr White
1: Noise, meinst du? Jetzt nicht irgendwie Musik oder nee, genau. ähnliches? Nee, genau. Genau,
2: ja. Ja, und das entspannt ah, okay. mich sehr. Und natürlich nehme ich den Hufflepuff-Gemeinschaftsraum, das ist ja klar. Ja. <lacht>
1: <lacht> da hört sich das vorher auch ganz anders an. Ja, genau. An.
2: Da, da geht es um die Optik auf jeden Fall. Ähm, ja, es sind alle begeistert, weil Hermine das äh, hinkriegt. Und das ist auch wirklich eigentlich eine smarte Idee. Ne? Ich finde das auch cool, dass die dann warm werden, dass man dann Bescheid weiß. Und es mhm. ist ja auch nicht zu knacken. Also wenn jemand jetzt dann so eine Gallione halt findet, pff, da kommt ja keiner drauf, dass die irgendwie ein Zeichen geben könnte oder so. Also ich finde das ziemlich smart. Ich finde auch die Idee tatsächlich besser als ähm, irgendwie ein Brandmal oder ein Tattoo oder irgendwas.
1: Ja, hat natürlich dann doch auch also so dieses Tattoo hat natürlich auch positivere Seiten ne, kann man schwerer verlieren und ähm, kann man besser mit angeben. hat man immer am Mann mm. ne also das ist halt das ist halt äh, jederzeit erreichbar mhm. während man so eine so eine so eine Münze die kann schon mal verloren gehen ne mhm. ja Quidditch beginnt äh, freuen wir uns doch alle sehr uh. drauf. und das Ganze, die ganze Schulgemeinschaft ist natürlich wieder in voller Ach. Vorfreude für diesen wunderbaren Sport. Auch die LehrerInnen ähm, sehen mal wieder eher blind und äh, geben dann den eigenen Kindern und beziehungsweise SchülerInnen dann weniger Hausaufgaben, bis gar keine auf oder gucken da auch mal weg, wenn die, eig also die eigenen SchülerInnen dann andere SchülerInnen verhexen und sagen, na nee, das hat sie schon selbst mit ihren Augenbrauen gemacht, da lügen die 14 Leute, die das gesehen haben. Aber äh, ich äh, meine, das ist
2: natürlich auch an den Haaren herbeigezogen, dass äh, im Sportbereich irgendwie weggeschaut und irgendwas verdrängt wird. Also das ist ja, das ist ja albern, wenn äh, so ein Thema hier im ne, Buch
1: aufkommt. Ne? Das, das wäre ja noch nicht vollkommen. Nee, deswegen.
2: Aber ich muss an dieser Stelle wieder sagen, ich verstehe <lacht> Wettkämpfe nicht. Das, und also ich meine, das artet ja auch vollkommen aus und ich, ich finde, das kennt man ja tatsächlich auch mit also aus dem realen Leben ähm, irgendwelche Fans, die aufeinander losgehen oder so oder, keine Ahnung, merkwürdige Fangesänge oder so ähm, und ja, also ich, mir ist das so fremd und ich finde das so merkwürdig, also ich denke, dass Gewinn bestimmt für viele Leute sehr schön ist, ähm, das ist dann ja auch schön, aber so dieses Drumherum und das wird ja gleich einfach noch viel, viel schlimmer, das äh, verstehe ich nicht. Ich hab,
1: hm. nee. Ja, du, du sprichst natürlich jetzt schon mal so ein bisschen diese äh, Stadionkultur an, mhm. ne? Also, die jetzt ja auch schon Ron vor allem eben vor dem äh, Wettkampf erfährt. Also, die, die ganzen Slytherins, äh, die kommen zu Ron hin und sagen, hier, buch dir schon mal ein Krankenbett Alter. und alles. Ja. Also, äh, da gehen die Kopfspiele schon äh, deutlich vor. Spielanpfiff äh, fangen die schon mal an. Harry und die anderen sind das natürlich ein bisschen gewöhnt und hatten vielleicht auch in der Vergangenheit ihre ähm, Probleme damit vielleicht zu Anfangs, aber Ron, der ist ja sowieso ein bisschen nervöser in, in diesem Bereich, weil er sich ja auch die ganze Zeit nicht so richtig zutraut, gut genug zu sein für, diesen, für diese Quidditch-Mannschaft mhm. und äh, deswegen geht das dem natürlich erstmal mehr ans ja. Herz noch. Ne? Und
2: ich glaube, was, so einem Harry zum Beispiel, dem wurde gesagt, jüngster Sucher seit 100 Jahren mhm. und der wurde ohne Wenn und Aber in diese Mannschaft aufgenommen. Und Fred und George werden so hoch gelobt und auch die äh, Jägerinnen aus dem Team und so. Also allen ist ja eigentlich klar und wird auch ständig gesagt, dass sie sehr gut sind. Und Ron ist sicherlich das schwächste Glied innerhalb dieser Kette und er weiß das halt auch. Und ich glaube, deswegen sticheln die anderen halt auch so krass gegen ihn, weil sie so ein bisschen ähm weil sie sicherlich wissen, dass er das selber auch irgendwie weiß und er dann somit vielleicht auch leichter zu kriegen ist, als jemand, der eigentlich weiß, ja, das krieg kriege ich wohin, ne? ich bin einfach richtig großartig. ne? Also er ist dann äh, leider für diese Leute so ein leichtes Opfer. Ne? Und das finde ich ganz, ganz, ganz schrecklich. Und da habe ich, also ich habe mir so merkwürdige Gedanken darüber gemacht, aber ähm, einerseits denke ich immer, es ist sicherlich auch gut, wenn man mh, sich seinen Ängsten stellt, ähm, wenn man das kann oder wenn man etwas ausprobiert, von dem man vielleicht unsicher ist oder wenn man etwas macht, was man wirklich, wirklich machen möchte und aber vielleicht hat das auch wieder was mit, mit Wettkampfgedanken zu tun, was mir einfach nicht liegt, ich weiß es nicht, weil ich ähm, lese das und lese wie schlecht es Ron geht und wie krass nervös der ist und dann denke ich immer, ist es das wert? Ich will dieses Gefühl gar nicht haben. Also muss man immer, muss man alles ausprobieren, muss man alles machen, auch wenn es einem irgendwie ein schlechtes Gefühl gibt. Da muss ich an meine Tante denken, die ähm, eine Bucketlist hatte, die sie, äh, glaube ich, auch äh, abgearbeitet hat, äh, bis sie dann verstorben ist. Und da war zum Beispiel Fallschirmspringen drauf. Obwohl sie nie irgendwie Interesse an Fallschirmspringen hatte. Und ich weiß, dass sie mal dann vor mir gesessen hat und also dann war da dieser Fallschirmsprung halt irgendwie, war dann schon ein bisschen her und dann hat sie mich angeschaut und hat gesagt, Nadine, es gibt Dinge, da denkt man, die muss man tun, aber die muss man nicht tun. Und Fallschirmspringen, wenn ich der Meinung bin, ja, ich denke nicht, dann muss ich das nicht tun.
1: Das sind jetzt aber auch komplett andere Sachen. Ja, ne? Also da, da vermische ich jetzt ein bisschen was, <lacht> weil äh, ich, ich nehme mal an, dass deine Tante da eben eher so einen Wunsch von außen ja. herangetragen bekommen hat oder irgendwie äh, eher so also sie das Gefühl von der Gesellschaft mhm. hatte, dass das etwas sein sollte, das man getan haben müsste. Bei Ron ist es ja was komplett anderes. Also Ron, für den ist ja seit Kapitel 1 oder Buch 1 mhm. eigentlich klar, er möchte gerne Quidditch spielen. Ne? Also das ist sein mhm. großer Sport, er liebt diesen Sport immer im Sommer spielt er den er guckt sich super gern die Spiele an ähm, und für den wenn er diese Chance eben hat und die hat er jetzt ist das natürlich erstmal was Großes mhm. ist natürlich so ein bisschen blöd dass mit Slytherin äh, direkt der unangenehmste Gegner in der gesamten Spielweise auf ihn trifft also ich glaube hätte er gegen Hufflepuff oder Ravenclaw debütiert wäre mhm. das noch mal ein bisschen anders geworden ähm, aber wir erfahren ja auch, dass er zumindest im Training ein paar bessere Momente auch hat und ein bisschen sicherer wird, ne? also er äh, hält da ja ein paar spektakuläre Bälle, äh, er wird von seinen Brüdern gelobt und gesagt, ey, äh, du wirst richtig krass und wir sind ja dann doch deine Brüder, obwohl wir das jetzt seit Jahren irgendwie versuchen zu verheimlichen und auch ähm, die anderen sagen ja, ey, das ist deine Leistung, die die knüpfen eigentlich an den Nationaltorhüter äh, heran. Also das, das ist vergleichbar damit. Von daher, also es ist ja hier einfach ein großes Auf und Ab bei Ron. Ne?
2: Aber äh, eben zu dieser Nationaltorhüter-Sache, da ging es ja nur um diesen einen Move, den er gemacht hat, bei dem ja am Ende leider auch rauskam, das ja, war ein aber Versehen. Das, das
1: reicht ja auch schon. Also man, man muss ja das ja jetzt natürlich auch klar, dass Ron nicht, also dass das eh eine Übertreibung war, ne? Ja. Also das, das ist ja von vornherein mhm. klar. Aber das sind ja so kleine Dinge, die man auch dann mitnehmen kann. Also das ist halt ein Lob mhm. und das ist ein großes Lob und das kann man ja dann auch einfach für sein eigenes Selbstbewusstsein dann mitnehmen, wenn das einem ausgesprochen wird. Mhm. Ist natürlich unheimlich schwierig und äh, ist jetzt nicht so einfach, wie man es einfach sagt, ne? Aber Daran kann man ja trotzdem aufbauen. Beim, also
2: Bei dem Lob jetzt speziell, glaube ich, weil Ron ja später beichtet, der ist ja irgendwie abgerutscht oder so. Also es war halt definitiv nicht ja, mit Absicht. Aber, das, aber das nimmst also, du dann ja nicht. Also wenn du für diesen Move gel gelobt wirst, dann kannst du das Lob ja nicht annehmen, oder? Ah,
1: doch, ja? doch finde oh, okay. ich schon. Richtig. Es ist ein bisschen schwieriger, aber mhm. das kann man trotzdem. Also ich, ich, ich bin ja auch Torhüter beim Handball, mhm. vor allem dann gewesen. Um, und manchmal hat man Bewegung wo man auch nicht so richtig weiß, woher die jetzt kam. Und die passieren mhm. dann manchmal. Und manchmal ist es auch einfach Zufall, dass man da gerade äh, ganz gut stand. Und ähm, dann, also es ist zwar Zufall, aber man hat ja trotzdem irgendwie sich in diese Position erstmal gebracht, mhm. Und wenn er jetzt vom Besen abgerutscht ist. Das passiert einfach und je öfter man halt trainiert, desto öfters passiert das auch dann mit vollem Bewusstsein und mit weniger Zufall. Und man kann ja jetzt auch von Ron nicht erwarten, dass er innerhalb von drei Monaten perfekter Torhüter nee. ist. Also von daher kann man sich ja dann doch diese Komplimente, äh, wenn man es denken kann, ist natürlich, ist, wie gesagt, ist schwierig, mhm. kann man sich dann äh, daran auch ein bisschen hochziehen und auch ein bisschen äh, besser werden, dann mm. insgesamt. Ja. Aber also in meiner Handballkarriere äh, war das damals eben auch so, dass ich manchmal richtig gut war und dann aber auch beim, beim nächsten Spiel schon wieder total ja, schlecht. Also Das ist ja auch
2: abhängig äh, oder manchmal. Nicht mal. Glück also ich hatte zum
1: Beispiel ein Spiel, ja genau, also ich hatte zum Beispiel mal äh, zwei Spiele hintereinander und in dem ersten Spiel. Bei meiner Alltagsklasse habe ich fast keinen Ball gehalten. Und dann eine Stunde später habe ich bei der älteren Mannschaft mitgespielt und ausgeholfen. Da habe ich alle Bälle gehalten. Mm. Also das ist <lacht> wirklich auf und ab gewesen. Ja. Und das könnte ich mir jetzt bei Ron auch genauso vorstellen. Mm. Also auch den Ball muss man ja erstmal treffen, ne? selbst ja. wenn das eben ein Zufall war.
2: Ich merke einfach, wie stressvermeidend ich bei bestimmten Dingen bin. Und, äh.
1: Aber das gibt ja auch voll viel zurück. Also. Ja,
2: ich. Also zum Beispiel, ich fand's immer cool. Weiß ich nicht, ich habe in der Schule irgendwelche Sachen moderiert oder so. Da war ich auch total nervös, aber so, ähm. Natürlich auch so ein bisschen ängstlich oder so, oh, hoffentlich geht alles geht alles klar, aber äh, trotzdem mit so einem recht positiven Unterton, weil ich da ja auch Bock drauf hatte. So. Und ich, wenn ich das so von Ron lese, dann ist das eher so dieses Nervöse, wo man voll gegen ansieht und was man ganz, ganz schrecklich findet, ich weiß nicht, ein Vortrag im Studium oder so auf den man vielleicht nicht gut vorbereitet ist, eine Robotik zum Beispiel. So, das, das ist eher das Gefühl, was mir Rons Nervosität gibt. Und da, dann denke ich immer, oh, ich weiß nicht, ist es das wert? Aber ja, vielleicht, ich bin einfach ich äh, Ja, und Wettkämpfe, das, Wettkämpfe und Noten und so, das ist alles so ein Wust für mich. Wahrscheinlich bin ich deswegen, sperre ich mich deswegen so doll dagegen. Und auch gegen sein Gefühl. Ich, das macht mich ganz nervös.
1: <lacht> Kann ich aber auch verstehen. Uh. Ähm, ja, gehen wir mal weiter. Wir sind ja am Tag des Wettkampfs mhm. jetzt angekommen und äh, dort erkennt Harry schon relativ schnell, dass die Slytherins neue Abzeichen an ihren äh, Klamotten tragen. Am Anfang kann er sie noch nicht so richtig ja. erkennen. Nachher werden wir eben erfahren, dass er im steht, Weasley ist unser King. Äh, und erstmal finde ich es schon irgendwie süß, wie ich mir das so, also ich, ich stelle mir jetzt einfach mal vor dass die Slytherins dann in, ihrem, <lacht> an, in ihren Tischen sind mit so einer Buttonmaschine und dann die ganze Zeit da erstmal so so draufschreiben so ja wie ist unser King und dann so, ein, Diese so eine richtige Produktion mhm. machen dafür dass dann jeder eben so ein, so ein Ding bekommt auch jetzt nachher diesen diesen Text das stelle ich mir auch sehr lustig vor wieder äh, Draco einfach so vielleicht über eine Woche oder so sich dann so, 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 äh, ja, so Fetzen irgendwie überlegt und die dann in die richtige Reihenfolge bringt und dann auch irgendwie vielleicht so ein Reimwörterbuch hat und dann sich äh, die, da die, 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 die richtigen äh, Passagen so zusammenreimt. Also da ist ja erstmal auch eine gewisse Arbeit hinter, die man auch wertschätzen kann. Ne? ist jetzt so, der Outcome davon ist natürlich nicht so cool und auch eher verachtenswert, aber zu so diesem kreativen Prozess, das ist schon irgendwie knuffig bei den Sutherns. Mhm. Weil sowas machen die anderen nicht. Bis auf Luna, die übertreibt auch Voll komplett. Geil. Also, die, die macht sich also einfach, also die hat ja dann so, ein, so einen Löwen. Mhm. Und da bin ich sehr gespannt auf den Film, wie der umgesetzt umge wird, äh, der dann auch brüllen kann und alles. Also, das ist schon doch, also das sind so Kleinigkeiten, die ich eigentlich ziemlich gut finde. Ähm, mhm. Und ja, Luna hat natürlich da jetzt erstmal so den, den besseren Hintergedanken mhm. als die äh, Slytherins. Aber auch die Slytherins, ne? Also, ich finde das schon eigentlich ganz cool, dass sie da so kreative <lacht> Arbeit machen. Ist halt blöd, dass das jetzt äh, Mobbing mhm. ist, ne? In dem Fall. Ich kann
2: das leider nicht so gut voneinander trennen. Und ähm, wenn du das so erzählst, dann finde ich das auch richtig süß. Ähm, aber auch nur, wenn ich mir vorstelle, dass dann zum Beispiel auf den Buttons steht: äh, Go Slytherin! oder so. Und wenn das ein Lied wäre, was die eigene Mannschaft zum Beispiel anfeuert, dann fände ich das süß. <lacht> oder knuffig. Oder so. Aber so denke ich, krass, das ist schon echt schäbig. Und Malfoy ist ja besonders kreativ mit seinen Buttons, weil das kennen wir ja schon aus dem letzten Jahr, wo er ja, ähm, genau. äh, äh, Potter stinkt Buttons gemacht hat. Ich bin für Cedric Diggory. Also, ähm, ja, das ist, äh, er bleibt seiner Linie treu. Und ich weiß, das ist ein Buch und das hat ja alles auch einen Sinn und so. Ne? Also das führt ja am Ende zu dem Ergebnis, wo es eben hinführen soll. Aber meine Güte, sind da keine LehrerInnen oder sonst irgendein Aufsichtspersonal, was sagt, er geht gar nicht. Ihr nehmt jetzt sofort die Buttons ab, ihr kriegt alle nachsitzen und diese Gesänge gehen auch gar nicht.
1: Also funktioniert das Nein, nicht. so funktioniert das, das Buch kennst du natürlich nicht. Das ist auch aus der Schulzeit. Was denn? Ja. Aber
2: Buttons, also wir hätten nicht mit solchen Buttons rumlaufen dürfen und wir hätten auch sicherlich keinen Schmähgesang
1: auf irgendwen äh Aber Weasley ist unser King, ist ja jetzt erstmal nicht angreifend. Ja, ne? aber das ist ja schon offensichtlich. Ja, man, klar, es ist offensichtlich, aber es ist jetzt auch nicht so offensichtlich. Oh doch,
2: die sind ja nicht doof. Wenn dann, wenn dann die Gegner, also die Wenn das jemand aus der Mannschaft des gegnerischen Hauses ist und ist dumm wie ein Plumpudding, ist er ja jetzt
1: vielleicht auch nicht so... Aber da sind wir jetzt nicht mal bei dem. Buttons. Nee, aber... Da sind wir beim Song. Aber auch die sind da ja... Da ist nochmal mal was anderes. Aber auch bei so einem Song ist es sehr schwierig, da einfach zu so allen zu sagen, hört bitte auf. Ne, also, also
2: wenn, meinst du nicht, wenn wir das in der, selber in der Schule gemacht hätten, dann wären wir der Halle verwiesen worden. Und dann hätten sicherlich auch unsere Eltern ja. einen kleinen Brief nach Hause bekommen oder so. Oder wir hätten nachsitzen müssen oder sonst irgendwas. Also, da wären ja auf jeden Fall Konsequenzen gekommen. Das ist ja hier nicht. Aber das fängt ja schon ja, damit stimmt. an, dass die LehrerInnen vorher sagen, ja, ich kriege keine Hausaufgaben auf. Und ich buche jetzt aber hier das Feld so oft, dass die anderen Mannschaften nicht kommen können. Das ist ja völlig Banane. ist eine... Ähm, eine sehr urige Welt und manchmal sehr komisch alles. Ja. <lacht> aber es wird ja alles ja, noch unangenehm, äh, aber naja, wir sind ja noch nicht so weit. Genau.
1: Luna ähm, feuert dann ja auch noch Ron an ne, beim Frühstück, sagt so, ey, viel Glück, Ron. Äh, Harry beachtet sie zum Beispiel überhaupt nicht. Also wir sehen da auch schon, okay, da geht es mehr so auf äh, den Herrn Weasley zu bei, bei Luna. Und äh, dann, ja, kommt ja auch noch Hermine und gibt ihm einen Kuss auf die Wange und sagt dann auch noch mal viel Glück Ron. Davon ist Ron natürlich total verwirrt und ähm, hält sich ja auch nachher so die, die Wange da, wo, sie, wo er hingeküsst wird. Also auch da geht es jetzt so langsam in eine Richtung, äh, die doch eigentlich ganz interessant und schön sein wird, mhm. glaube ich.
2: Das kann natürlich sein. Ich fand das auf jeden Fall irgendwie schön, dass sie das gemacht hat. War irgendwie süß, Aber ne? glaubst
1: du, dass das auch vor allem für die Ablenkung war gegenüber diesen, diesen Buttons?
2: Ja, ich glaube, dass das auf jeden Fall war, um ihnen irgendwie ein gutes Gefühl zu geben oder so. Ja. Ja, ja kann auch sein, auch, auch als Ablenkung oder beides oder so. Ich glaube, oder aus einem Impuls heraus, weil… Das
1: wissen wir nee, nicht, ne? Können wir nicht können wissen.
2: Können wir nicht wissen, aber ich finde es ähm, auf jeden Fall schön
1: beim Spiel selbst kommt dann eben dieser, dieser Stadiongesang ne? und das ist natürlich sowas typisches, vor allem für die englischen Stadien, dass da eben sehr, sehr viel äh, sehr, sehr viele Lieder gedichtet mhm. werden, also ich glaube in deutschen Stadien hat man mehr so vorgefertigte Lieder, die man singt, aber da kenne ich mich auch Keine nicht so Ahnung. richtig aus, da bin ich zu selten drin, ich glaube ich war bisher zwei, dreimal im Stadion und ähm, in England ist da glaube ich ein bisschen also kommen öfters neue Lieder mit rein mhm. also, und dann ja. sie sind
2: dann für die eigene Mannschaft oder gegen die gegnerische Mannschaft alles, alles. ey
1: auch gegen die eigene Mannschaft oh. teilweise oh, also cool. da wird sehr sehr viel gesungen und äh, natürlich also ich deswegen also ich, die, auch so ein Lied wie die jetzt hier bei beim Quidditch singen das ist äh, glaube ich eigentlich also, standard so da Standard. Ja. Drauf, ja.
2: Unterstütze uns bei Steady, dann können Stefan und ich uns nämlich mal ein Fußballspiel in England angucken oder so. Hä? Ist das nicht nee. eine super Sache? <lacht> Nein, ach, keine Ahnung. Wahrscheinlich nee. wäre das auch nicht nee. für mich. Sehr, sehr laut, sehr viele Menschen und irgendwelche bösen Lieder. Ich finde das nicht schön. Ich finde, jeder sollte jeden anfeuern. Uhuhu. Ja. Auch. Nee, nicht. ich sollte sowas auch nicht <lacht> organisieren, auf jeden Fall. Ähm, ja. Äh, im Prinzip wird gespielt, ja, das es Spiel ist, ist egal, ja, ne? es also Ron hält
1: ein paar Bälle nicht, so einige Harry nicht. vergisst irgendwie seinen Job und, und im Endeffekt schafft er es dann trotzdem ganz kurz vor, also bevor Malfoy den Schnatz ja. fängt, den Schnatz zu fangen. Und
2: Sucher ist ja wirklich einfach die merkwürdigste Position in diesem ganzen Spiel, oder? Weil, das ist
1: die einzige Position in diesem Spiel. Kein anderer macht irgendwas Relevantes. Ja,
2: mh, das haben wir ja im vierten Buch schon gelernt. Das ist äh, das auch äh, Drittes? Nee, im vierten haben wir das gelernt. Im
1: vierten war doch gar kein Quidditch. Die
2: Weltmeisterschaft, meine ich. Da waren ah, ja, ja die schön. Jäger ah, so doch. gut, dass die, äh, dass Krumm dann den Schnatz gefangen hat, weil er wusste, das bringt hier alle nichts, Und dann hat ja Bulgarien trotzdem noch verloren.
1: Es ist, ja. trotzdem,
2: es ist ja es ist ja nee. so meins nicht das trotz, was
1: müssen wir nicht nochmal aufmachen
2: aber <lacht> es, ist, es ist schon eine wilde Position halt fliegen und gucken also du musst ja auch besonders gut gucken können dann ja, ja. weiß ich nicht ja,
1: also, aber ganz cool eigentlich dass hier in diesem Spiel einmal was anderes ist und zwar äh, guckt ja oder rast ja Harry mal ganz kurz etwas Glitzerndes hinterher und merkt dann, okay, das ist die Uhr von jemandem, die irgendwie runtergefallen ist oder abgeworfen wurde. Das ist natürlich ein gutes Ablenkungsmanöver, ne? Echt? Also, wurde die äh, abgeworfen? Das mich, ich, äh, voll na, weiß ich nicht. jetzt nicht, ob das absichtlich war oder eben nur aus Versehen. Mhm. Ähm, aber das wäre natürlich ein gutes Ablenkungsmanöver, wenn man das absichtlich machen wollen würde. Mhm. Und ähm, ja, warum nicht, mhm. ne?
0: Ja. Wenn das erlaubt
1: ist. Ich weiß hm. ja nicht, wie das da in den Regeln ist. aber Keine Ahnung, es gibt ja von der Sport, da kann man das eben eh machen. Ja. Oder auch nicht.
2: Ich kann das ja mal im Quidditch, im Wandel der Zeit, nachschlagen. Vielleicht steht das da ja drin. Ähm, ja, dann ist halt das Spiel vorbei. Also Harry hat den Schnatz gefangen. Und dann wird er noch von Crap oder Goll?
1: Ja, ein der beiden. Ne? Wird er schön in den äh, Rücken geworfen mit dem Klatscher. Ja. Und äh, das äh, erhitzt natürlich dann weiterhin die Gemüter, die sowieso schon aufgebracht waren.
2: Wobei ich glaube, also ich hatte jetzt beim Lesen jetzt nicht so das Gefühl, also die fanden das schon irgendwie doof. Aber ja.
1: Alter, also, der sieht, schmeckt ja, süßer. Ja, oder? Ne? Genau.
2: Das ist wohl so. Und äh, Malfoy ist halt irgendwie richtig sauer. Also so richtig, richtig sauer. Ähm, und der hat ja vorher auch schon mal verloren im Quidditch. Aber das kann er jetzt in dem Fall irgendwie nicht so gut vertragen. Vielleicht auch. Vielleicht ist das jetzt auch dann das Alter. Die sind dann ja jetzt alle so 15, vielleicht 16. Ja, und im direkten Wettkampf mit Harry. Ja, wahrscheinlich ist das einfach irgendwie echt ätzend. Ich glaube, ich, glaub, ich finde es auch okay, wenn man sich ärgert, wenn man verliert. Es ist halt immer die Art und Weise, wie man das auslebt. Und wie er das jetzt auslebt, finde ich gar nicht okay. Also da mal einen Spruch zu bringen, auch das passiert bestimmt häufig zwischen Ja, also Menschen. wenn es
1: jetzt beim Spiel, wenn es jetzt beim Spiel bleiben würde, ja. ne, wäre das dann nochmal was ganz anderes. Aber ähm, er zieht ja jetzt auch nochmal die Eltern ja. ins rein. und auch die, die Mutter von Harry und äh, daraufhin, ähm, ja werden halt vor allem Fred und George und eben auch Harry sehr sehr sauer. Ja. Einer der beiden Zwillinge, ich bin mir gerade gar nicht sicher, wer ähm, äh, Fred, der wird noch zurückgehalten genau. von den anderen Teammitgliedern. Und Harry hält und ja eigentlich Ron George. ist vorher schon weggegangen. Ja, zum Glück. Genau. Ja.
2: Und Harry hält ja eigentlich George fest, aber äh, als es...
1: Auch das ist dann irgendwann egal. Ja. Und äh, sie gehen dann gemeinsam auf Malfoy mhm. los und verprügeln ihn mhm. dann. Ähm, Harry macht das natürlich geschickt, ne? Also er, er hat ja immer noch diesen Schnatz in der Hand. Damit kann man natürlich, wenn man jetzt in einem Moment der Selbstverteidigung ist, kann man natürlich viel, viel besser zuschlagen, wenn man etwas in der Hand hat. Ähm, dann hat man ja auch vor allem den Daumen außerhalb der Faust. Das ist auch ganz gut, wenn man dann nicht sich den Daumen bricht. Mhm. Ähm, und da hat er natürlich jetzt auch viel, viel mehr Kraft dahinter, hinter seinen Schlägen. Ähm, also vor allem für die Selbstverteidigung ist mhm. das vielleicht der Tipp. Äh, für alles andere nicht. Äh, aber äh, ja, Malfoy wird eigentlich ziemlich, ziemlich übel zugerichtet. In dieser magischen Welt ist das aber im Grunde genommen, wenn das jetzt nicht, also das ist egal. warte mal, lass mich mal, es ist schon, schon irgendwie egaler, oder? Legaler, oder? Es, weil, es hat jetzt nicht so große Auswirkungen nee, eigentlich, weil ist jemand, der kann egal wie übel der zugerichtet wird, das ist ja innerhalb von einem Tag alles wieder heil. Ich, also ich
2: weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn irgendwie Organe verletzt sind, aber wenn wir überlegen im zweiten ja. Buch. Da verliert Harry halt alle Knochen, weil ähm, Locker hat sich halt leider ein bisschen vertan mit seinem Zauberspruch. Er ist sehr talentiert, aber da hat er leider ein bisschen daneben gelegen. Und dann wachsen ja, halt die war ein, Knochen. War ein ja, genau. Da wachsen dann halt die Knochen ähm, innerhalb von, von einer Nacht danach. Ja, also. Ich glaube, also gefühlt sind Verletzungen irgendwie wirklich nicht so schlimm. Keine Ahnung, wie das bei, bei inneren Verletzungen ist, wenn irgendwann mit den Organen mhm. ist oder so, aber so Knochenbrüche oder so. Hey, Nase, Nase ist gebrochen, zack, zack. Und dann ist sie wieder gerade. Nichtsdestotrotz sind die Schmerzen bestimmt nicht schön.
1: Nee, die Schmerz, das ist nochmal was ganz anderes. Aber auch wahrscheinlich gibt es da dann, sobald er dann in medizinischer, unter, äh, medizinischer Behandlung ist, gibt es da dann auch irgendwelche Mittelchen, mit denen man die Schmerzen zumindest ja. schmälern kann. Oder beziehungsweise also, weiß ich nicht,
2: wenn das geheilt ist. Also, wenn man das innerhalb von Sekunden mit einem Zauberspruch heilen kann, dann ja. sind die Schmerzen doch auch weg, oder?
1: Es ist halt nur in diesem einen Moment. Ja. Ne? Von daher Und die ist natürlich dann, genau, also da kommen wir jetzt zu. McGonagall spricht ja dann auch später davon an, dass das einfach ja sowas Politisches sei, ne weil das so ein Muggelduell ist und nicht so, so gehoben mit Zauberstab und nämlich so nämlich richtig
2: fertig machen kann wenn man sich nämlich versucht genau das ist nämlich das, das, das Richtige
0: das
1: <lacht> <lacht> wenn wenn dann ja. so aber nicht hier irgendwie <lacht> auf die Schnuss also ja <lacht> <Das> ist aber <lacht> wild ist, ist unterhaltsam vor ja. allem als finde ich ja. jetzt hier äh, wie man das so lesen kann ähm, ja, also und natürlich dann auch noch die Demütigung, ne? dass, äh, dass er dann in Folge versammelter Mannschaft und vor Augen aller dann so, so runtergemacht wird von ähm, ja. Ja, Fred und Harry oder George, George und Harry. Harry, ja. Genau. Aber
2: also ähm, bis zu dem Punkt, wo sie ihn verprügeln, junge, was geht denn mit ihm? Was ist denn los mit ihm? Wie kann man so ekelhafte Sachen sagen? Also Malfoy jetzt, wie kann man sowas sagen? Also, selbst in Wut, ähm, ich glaube, dass jeder Mensch, also nicht, dass ich das schon mal gemacht habe, aber dass jeder Mensch in Wut auch mal irgendwas richtig, richtig Falsches sagt und irgendwas Schlimmes auch sagt. Aber in dem Ausmaß, das finde ich ganz schlimm. Deswegen, das ist ja. ganz schrecklich und das, das macht mich richtig fällig. Äh, also, er sagt, glaube ich, über, über Molly Weasley äh, irgendwie fett und hässlich oder so. Ähm, und bei denen wird es ja so, so stinken, und bei Harrys toten Eltern hat es damals wohl so, so gerochen. Was zur Hölle? Es ist schon. Ich finde das schon doll. Ich finde das auch in so einem Jugendbuch. Ich finde das ist schon irgendwie doll. Aber vielleicht bin ich auch sehr sensibel damit. Aber was zur Hölle? Ja.
1: McGonagall hat dann ja als Strafe eine Woche nachsitzen mhm. ähm, im Kopf. Aber da räuspert sich die, <lacht> das schlechte Gewissen und äh, sagt dann, naja, also das ist ja jetzt hier ganz schön und gut, was sie jetzt hier versuchen. Aber das reicht nicht. Also das ist ja ein niederes Verhalten und das äh, dürfte Mugeln. man so nicht zulassen. Ja. Und deswegen äh, habe ich jetzt hier einen neuen Erlass. Und man merkt dann ja auch an der Reaktion von McGonagall, dass dieser neue Erlass natürlich nicht gern gesehen wird, beziehungsweise alle Erlässe, die es jetzt in der Vergangenheit äh, neu gegeben hat bezüglich des Schulrechts. Die sind jetzt alle nicht so auf fruchtbaren Boden in der Lehrerschaft äh, gefallen. Und äh, dieser neue Erlass äh, ermöglicht es nämlich dann eben Dolores, äh, auch über die Bestrafung der Hauslehrer hinweg eigene Strafen anzusetzen, und äh, somit wird ihr Zuständigkeitsbereich noch mal mehr erweitert und auch die Autorität von ihr wird noch mal über die von den HauslehrerInnen dann gesetzt. Ja. Ja, und dann gibt es eine neue Bestrafung für äh, Harry und für Fred und George dieses Mal. Ja. Ähm, und zwar sollen diese drei eben von allen weiteren Quidditch-Aktivitäten ausgeschlossen werden, und äh, auch ihre Besen abgeben bedeutet ja jetzt erst ein oder äh, bedeutet jetzt erstmal ja eigentlich nur dass Harry noch mehr Zeit für die DA hat, weil mehr Freizeit, Stimmt. mehr Planungszeit, also, also
2: positiv sehen
1: Genau, das ist, das ist ja das Wichtigste, ne? Ja. Also.
2: Genau. Dann soll er halt, dann ist das nun mal so, sein, sein Hobby, seine größte Leidenschaft, kann er dann jetzt nicht machen. Dann kommt halt äh, Leidenschaft Nummer zwei und kann das einfach ersetzen. Also immer alles positiv sehen, das ist eine gute Sache.
1: Ja, er wird natürlich ja auch dadurch vielleicht sogar noch motivierter, eben sich weiter gegen äh, Dolores irgendwie aufzunehmen. Um natürlich. Vielleicht zu verhexen. Bis, nee, um, sie, äh, um sie aus der Schule zu werfen, zu, zu drängen. Ja. Ne? Also. Das, äh, das spielt ja jetzt, glaube ich, eher eine große Rolle. Also die machen sich ja Also ja, das habe ich ja schon vor ein paar Folgen irgendwie kritisiert. Dolores <lacht> macht zwar Dinge aus ihrer Sicht, die schon irgendwie halbwegs Sinn ergeben, aber die sind alle nicht stark genug, dass es wirklich Also, dass sie Gegenreaktion irgendwie verhindern würde dadurch. Sondern sie, sie lässt ja genau so viel Raum zum Atmen dann doch noch den den Leuten, dass sie sich immer noch gegen sie irgendwie auflegen können.
2: Ja, also wobei aus, jetzt... Aus
1: Sicht von Dolores geht mir das alles jetzt zu, zu, zu langsam und nicht stark genug voran.
2: Wobei das ja, ich glaube, so dieses Stück für Stück immer ein bisschen mehr wegnehmen, das ist natürlich auch mies, hm. weil ähm, du ja dann die ganze Zeit darum bangst, was kommt als nächstes, was kommt als nächstes? Ich könnte... Aber, das ist schon belastend, hm. glaube ich. Und alles aber ich
1: glaube, das geht auf der einen Seite, geht das nicht schnell oder nicht langsam genug, mm. weißt du? Weil wenn, ich habe das Gefühl, es muss halt entweder groß, einen großen Knall geben oder über einen viel, viel längeren Zeitraum mm. eben diese Kleinigkeiten, damit man es gar nicht merkt, dass man immer mehr ja, aber, Rechte aber aber wenn du
2: es merkst und das weißt und du weißt, du kannst da nichts gegen tun, dann gehst du ja im Prinzip jeden Abend. Aber das
1: Gefühl hat man doch eigentlich gar nicht.
2: Ja, weiß ich nicht. Also ich meine, dass der Unterricht sau langweilig ist. Das gibt es ja auch in anderen Fächern. Da hat es jetzt natürlich einen anderen Hintergrund. Aber auch, dass diese Gruppen zum Beispiel verboten werden. Ne? Oder also jetzt offensichtlich, dass, dass die ein lebenslanges Spielverbot äh, ausspricht und die Besen deckt. Also es ist ja nicht nur ein Spielverbot, sondern eigentlich ein Flugverbot. Das finde mhm. ich schon spannend.
1: Da müssen wir auch mal gucken, ne? wie lange die, die drei von ihrem Besen wegbleiben können. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass da vielleicht irgendwie mit der Karte des Rumtreibers, beziehungsweise vielleicht gibt es ja noch ein paar Geheimgänge, die in diese Büros äh, vor, äh, führen, die äh, da Fred und George kennen. Mhm. Vielleicht kann man sich die Besen irgendwann wiederholen. Also da sehe ich jetzt noch das geringste Problem, aber beim Quidditch selbst, das ist natürlich hart mhm. und das, das trifft natürlich so Kinder, ne? für die das, das Leben ist und äh, deren Lieblingsbeschäftigung eigentlich, das ist schon eine harte Beschrafung, äh, so ist es nicht, aber geht mir trotzdem irgendwie alles nicht weiß mehr,
2: mehr Sanktionen. Ja.
1: Bisschen, dass ein bisschen mehr passiert, mhm. weißt du? Mhm. Ähm, die Stimmung danach ist natürlich gedrückt. Mhm. Ne? Obwohl man gewonnen hat, ist eigentlich keiner so richtig in Feierlaune. Und alle Leute verziehen sich dann auch recht schnell, bis auf Harry und Hermine, die noch relativ lange wach bleiben und sich natürlich auch Sorgen machen. Ne? Weil Ron ist immer noch seit des Sieges äh, nicht mehr zu sehen. Und irgendwann kommt er dann zu später Stunde in den Gemeinschaftsraum. Ähm, er war anscheinend die ganze Zeit spazieren und irgendwie alleine. Und die haben sich so ein bisschen Sorgen gemacht um ihn und er kommt jetzt hier auch rein und sagt, okay, ey, das war nicht mein Spiel und das ist auch nicht mein Sport. Ich, ich höre auf, ich möchte euch nicht äh, zu Boden ziehen mit, äh, mit meinen Qualitäten als Hüter. Und äh, deswegen werde ich morgen meinen Dienst hier quittieren. Aber da wird er dann auf den neuesten Stand gebracht und merkt, naja, okay, dann hat das Team halt auch nur noch zwei andere SpielerInnen. Äh, wird ein bisschen schwierig, langsam. Und es ist natürlich jetzt erstmal Stimmung am Boden. Aber es gibt einen leichten Hoffnungsschimmer am Horizont. Und zwar erkennt Hermine am Fenster, dass Hagrid's Hütte hell el, erleuchtet ist. Nee, erleuchtet. erleuchtet ist. Genau, erloschen ist. Das ja. äh, die, die Hütte von Hagrid ist eben hell erleuchtet. Und äh, anscheinend bahnt sich die Rückkehr des großen Riesens und des großen Freundes an, den wir dann. Wahrscheinlich im nächsten Kapitel äh, dann auch hier wieder sehen werden.
2: Ja, das ist natürlich spannend, weil wir ja jetzt Pause dann haben werden. Ähm, kannst du das dann wohl ertragen, dass du jetzt nicht weißt, wie es weitergeht?
1: Ja, kann ich. Also, <lacht> <lacht> ich kann ja auch immer noch die nächste Folge vorbereiten, so ist es ja nicht, ne? Also, ja. das äh, daran hindert mich ja niemand. Ähm, aber ja, das ist schön in Ordnung.
2: <lacht> Ähm, kommen wir zu den Fragen und Anmerkungen. Die musste ich übrigens ein zweites Mal stellen. Weil das andere Mal jetzt schon so lange her war. Unter habe ich, glaube ich, ein bisschen viel auf einmal gestellt. Da waren, glaube ich, sowieso nur zwei oder drei Rückmeldungen. Jetzt haben wir ein bisschen mehr. Ähm, Josephine möchte wissen, was sagt ihr zu Lunas Löwenkostüm? Finde ich geil. Das, das wäre sowas, was ich mir vornehme und dann in ganz abgespeckter Form irgendwie nur hinkriegen würde zu spät anfangen, es nicht gut können und so.
1: Ja, finde ich auch ganz cool. Also ähm, habe ich ja auch vorhin schon erzählt, dass es eine super Idee ist und <lacht> dass ich mich da auch auf den Film vor allem freue, mhm. äh, wie das denn umgesetzt wird. Natürlich extra cool mit den Soundeffekten äh, von einem richtigen Löwen. Und ähm, ja, das glaube ich ganz, ist eine coole Idee. Mhm. Komisch, dass da kein Gryffindor war. Vorher drauf gekommen. Die ist. sind
2: einfach nicht so talentiert, was das betrifft, wahrscheinlich. Ja. Sebi schreibt, erstens, Luna ist ein Fashion-Icon. Ja. Und äh, zweitens hat Fred nur Verbot bekommen, weil er und George gleich aussehen. Ähm, weil die Intention von Fred offensichtlich war, nämlich, dass er sich auch prügeln wollte.
1: Ja, aber auch daran, dass das natürlich Zwillinge sind, habe ich auch schon gedacht, dass man da dann ja auch einfach dann hätte der eine Zwilling eben kein Spielverbot bekommen, mhm. dass man sich da abwechselt. Also jede Woche einmal ah. der, einmal der. Ich glaube schon, dass das Ach, beides das war, Ah,
2: alles klar, jetzt habe ich es gecheckt. Ich habe deine Frage erst nicht gecheckt. Es liegt an mir. Es äh, ist schon sehr dunkel. Ähm, Bella schreibt immer einen Ohrwurm vom englischen Hörbuch Weasley's our king. Ich ich muss gestehen, ich ähm, bin mir gerade nicht mal sicher, wie diese Gesänge sind. Kommen die? Doch, die müssen ja im Film vorkommen. Ich habe es gar nicht im Ohr. Also ich habe immer eine Melodie im Ohr, aber ich wüsste jetzt nicht, ob das so eine als Kind eigens gedichtete ist oder ob das, ob das eine offizielle Melodie ja. ist.
1: Ich könnte mir sehr gut äh, Winter Wonderland vorstellen, dass man das darauf sehen könnte. Walking in the Winter Wonderland. Ah. Dun, 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 dun.
2: Wer kann das mal ausprobieren? <lacht> ich? Besser nicht. Ähm, Ferenc Susa fragt, lebenslanges Spielverbot, geht das über die Schulzeit hinaus, äh, geht das über die Schulzeit hinaus Strafen geben? Sie ist ja nicht nur Lehrerin, sie ist ja auch eine Angestellte Aber im Ministerium. Aber da glaube
1: ich eher, dass das nur für die Schule gilt. War. Das steht halt lebenslang. Ich glaube, ne? ja, glaub, das wird eh niemanden jucken, weil, ich sag mal, in einem Jahr wird das eh, eh egal sein. Und von daher, mal gucken.
2: Mhm. Ähm, ich weiß deinen Namen. Das kann doch nicht wahr sein. Jedes Mal. Äh, J. C, das gibt es nicht, ich muss mir das aufschreiben. Und dann, ich muss mir so Notizen machen mit immer wiederkehrenden Namen oder so, die ich immer vergesse, das kann nicht wahr sein, damit das nicht mehr passiert. Sie schreibt nämlich, danke, dass ihr so viel vorarbeitet und es dem Podcast trotz Stefans Arbeit gibt. Danke, Stefan, das muss ich auch sagen. Ich finde das sehr fleißig von dir.
1: Ja. Ja, es ist wohl so.
2: Das, kannst du, das musst du jetzt annehmen, Stefan, weil manchmal tut das auch gut, wenn man Komplimente annimmt. Und das pusht ein. So. Ha, So ist es. Ähm, Bella fragt, welche Strafe hättet ihr angemessen gefunden für die Prügelei und auch für Malfoy? Boah. Ist eine Woche nachsitzen angemessen, wenn man sich prügelt? Oder es ist ja keine Prügelei, es ist ja jetzt nicht so, dass die beide gleichzeitig die Fäuste gehoben haben, sondern im Prinzip sind die zwei auf ihn losgestürmt, ne? Ich, ich kann es überhaupt nicht sagen. Ich finde, das kann man
1: sehr, sehr schwer jetzt so aus der Ferne ja, beurteilen. Ich bin froh, ähm, dass es so Man hat ja auch muss. überhaupt keine Ahnung, wie die Schule dazu steht im Allgemeinen und was es generell alles so in Hogwarts für Strafen gibt für Vergehen. Von daher kann man jetzt nicht sagen, dass das eine angemessene Strafe ist oder nicht. Ist auf jeden Fall verachtenswert, auch wenn das sich jetzt äh, vorhin bei mir vielleicht ganz so angehört hat, <lacht> da kommen wir ähm, möchte ich da noch mal ganz kurz äh, darauf eingehen und sagen, dass das schon keine coole Aktion ist und dass man auch vor allem in der realen Welt natürlich Nein zu Gewalt sagen ja. sollte.
2: Ja, ähm ganz kurz noch eben zu deiner Frage, ich finde, auch Malfoy müsste bestraft werden, weil auch Dinge sagen, die so schlimm sind, ist einfach richtig scheiße. Und...
1: Das ist natürlich schwieriger nachzupassen, ja, ne? Ja, ja.
2: Ähm, und äh, also, <lacht> ich finde es ganz schwer in diesem Kapitel, ähm, weil Gewalt natürlich grundsätzlich falsch ist. Also, Gewalt ist einfach falsch. Sich äh, wehren, wenn man angegriffen wird körperlich, das ist natürlich was anderes, aber da geht ja auch die Gewalt von der anderen Person aus. Aber äh, sich prügeln oder auf jemanden losgehen und dann auch noch zu zweit auf eine einzelne Person, das ist natürlich richtig schwer. Und ich versuche das ähm, immer so ein bisschen für mich zu entkoppeln, dass ich nicht sage, ja, aber äh, der hat ja auch provoziert, weil das ist natürlich immer noch verkehrt. Äh, ich versuche das so ein bisschen getrennt zu sehen für mich und zu sagen, Melfoy müsste, das, was Melfoy gemacht hat, ist nicht in Ordnung und dafür müsste er bestraft werden. Deswegen ist es immer noch nicht richtig, äh, verprügelt zu werden von zwei Personen. Oh ja, ich habe dafür extra einen Fragesticker gemacht und ich glaube, dass die meisten, die geantwortet haben, oder es liest sich so, als hätten die so diesen gleichen Struggle, dass sie halt beides doof finden, aber dass man irgendwie ein schlechtes Gewissen hat, dass man das von Melfoy doof findet, weil er halt im Nachgang dafür äh, verprügelt wurde von Harry und George. Ah, ist eigentlich nicht so. Ist, äh, prügelt euch nicht, das wäre schön. Ähm, Laura möchte wissen, wie findet ihr es, dass McGonagall das lebenslange Spielverbot nicht anfechtet?
1: Naja, da sind ihr jetzt ja auch die Hände gebunden. Ne? Ja. Also sie hat ja gerade erst erfahren, dass äh, Dolores eben deutlich mehr macht, als sie jetzt bekommen hat neuerdings. Und sie weiß natürlich auch um ihre besondere Beziehung zum Minister. Und dass jetzt jegliche Widerworte in diese Richtung eigentlich nur negative Konsequenzen auch für sie haben wird. Ähm, ich kann es schon einfach gut verstehen, dass sie da äh, auch jetzt erstmal nichts zu sagt. Ähm, ich denke, dass sie damit auch nicht äh, d'accord geht und äh, deswegen, ja, es ist jetzt eine blöde Situation. Ähm, bin auch mal gespannt, ob die LehrerInnen auch sich irgendwann ähm, ja, gegen das Ministerium, bzw. gegen Dolores auflehnen oder ob das eine rein äh, aus, der, aus der Schülerschaft kommende Bewegung ist mit der Dumbledores-Armee. Mhm.
2: Wir sind alle sehr gespannt. Ich finde, für diese Folge lassen wir Top und Flop weg. Ich einfach Kacke. Ich denke, dass dein Top Hermine ist, weil sie äh, Ron auf die Wange geküsst hat. Ja! ja. Ich, ich glaube, du magst
1: Luna heute nee. ganz gerne für ihre kosten Also ich finde es gut,
2: aber ich habe jetzt einen top Und der ist für Ron, weil er mir einfach leid tut, weil er niemandem was getan so. hat und weil er sich, weil er trotzdem das durchzieht und weil er danach ein schlechtes Gewissen hat, weil er meint, äh, wegen ihm hat das ganze Team gelitten und so. Deswegen, ich habe einen Mitleidstop. Ja, Flop. Und beim Flop. Ja. ja, die ist schon, ja. ich finde, sie ist schon ein guter Flop. Ich finde, Malfoy wäre auch ein guter Flop und irgendwie wären halt auch Harry und George ein guter Flop, aber ich nehme Umbridge. Und du auch. Ja. ja,
1: genau. Da entzieht man sich der Diskussion, ja. äh, wer, jetzt wer schlimmer ist. Am, genau. Wer ist am floppigsten, äh.
2: Ja. Boah, es ist wirklich es ist einfach schwierig. Es, äh, da sind auf jeden Fall viele Personen in dem Kapitel, die sich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert haben, sagen wir mal so. Ähm, wie heißt denn das nächste Kapitel? Achso, Hagrids Geschichte. Äh,
1: Hagrids Geschichte, genau. Ja. ja, was wird in Hagrids Geschichte passieren? Hagrid wird natürlich jetzt zurück sein in Hogwarts und unser Trio äh, wird natürlich keine Mühen scheuen, um äh, zu Hagrid zu gelangen, um eben die Abenteuer von seiner Reise zu erfahren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wird natürlich, wir kennen ihn, mehr erzählt, als er eigentlich sollte. Und äh, mhm. vielleicht erfahren wir ja, was mit den Riesen alles so passiert ist in, im Sommer und äh, wie denn die Lage so aussieht, wer auf welch, äh, wer auf wessen Seite schlussendlich kommen wird. Ähm, ich denke, die Riesen werden tendenziell, das oh, ist natürlich jetzt ein Timing-Ding, ne ob die jetzt auf Hagrid's Seite kommen oder nicht. Ich glaube, beziehungsweise auf Dumbledore's oder Wollemars Seite, ne ähm, ich denke, es wird tendenziell eher zu Ungunsten äh, von Dumbledore's Seite ausfallen, dass sie Riesen sich also eher den, ähm obwohl, nee, 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 ich nehme es zurück. Ich glaube, ähm, wir brauchen wieder so einen so Aufheller, jetzt nach diesem herben Dämpfer, dass wir vielleicht kein Quidditch-Spiel mehr sehen dürfen in unserer äh, Karriere jetzt hier in unserem Podcast. Ich glaube, deswegen wird man jetzt sagen, okay, wir brauchen etwas, was die Stimmung aufhält und deswegen wird eben dann die Riesen, werden sich auf die, die Seite von äh, Dumbledore schlagen und erstmal ihr loses Board geben sich bei einem Kampf dann eben auf die Seite zu schlagen.
2: Wir sind gespannt. Und das Ganze hören wir, ja, ich denke, Anfang Januar vielleicht.
1: Ja, Vielleicht auch sehen.
2: nicht. Wir werden das ähm, auf Instagram bekannt geben dann müsst ihr uns da folgen, damit ihr Bescheid wisst. Und ansonsten müsst ihr einfach hier diese Glocke anmachen bei diesen ganzen Anbietern, wo ihr uns hört. Dann erfahrt ihr, wann die neue Folge online kommt. Ne? Finde ich gut, dass wir das ähm, korrekt durchgeplant haben alles, wie das laufen wird mit der Pause. <lacht> Ja. Ähm,
1: da ist ja noch genügend Zeit Ja, für.
2: genau. Äh, ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Wenn ihr uns äh, arg vermisst, könnt ihr uns natürlich auch bei Stay unterstützen. Dann könnt ihr die ganzen alten Folgen, die wir dort hochgeladen haben, also diese extra Folgen hören. Folgt uns gerne auf Instagram, kommt auf unseren Discord. Und ansonsten würde ich sagen. Vor Weihnachten.
1: Ja, genau. ne, morgen viel Spaß an Heiligabend für die Leute, die feiern. Wenn nicht, äh, wünsche ich mir auf jeden Fall allen Schönen anderen und auch den Leuten, die Weihnachten feiern. Äh, guten Rutsch ins neue ja. Jahr und äh, dann bleibt Buttrich.